0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder der Sonntagspodcast Beauty Meets Business von der Beauty Akademie. Heute will ich euch mitnehmen in die Geschichte über Wasser und Seife. Denn ich kenne eine junge, hübsche Frau, nennen wir sie mal Elaine, Und sie ist was ganz Besonderes. Sie hat magische, geheimnisvolle Kräfte und sie interessiert sich wie ich ausgiebig für Kosmetik und Co., auch hat sie einen geheimnisvollen Zauberstab, mit dem sie allerhand anzustellen weiß. Willst du mit mir in die Vergangenheit reisen und dir die Menschen mal wie ein Mäuschen bei ihrer Körperpflege anschauen? Fragt sie mich. Klar will ich, ich brauche doch Stoffe Content. Ihr kennt das ja, und das verspricht ein aufregender Ausflug zu werden. Denn tägliches Duschen und der Einsatz von Seife waren ja nicht immer selbstverständlich. Beauty Meets Business, der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty Biss mit Astrid Heinz-Wagner. Und zack schwingt Ellen den Zauberstab und wir verstecken uns hinter einer Säule in der Caracalla-Therme im alten Rom. Die Privilegierten haben ihre Toga abgelegt und sitzen stundenlang im heißen Wasser und reden und reden. Sie verbringen einen Gutteil ihrer Zeit dort. Und die imposanten Bäder sind nicht nur wie ich sehe zum Waschen und der Körperpflege da, sondern sind gesellschaftlicher Treffpunkt. So manche politische Entscheidung mag wohl hier gefällt worden sein. Elaine nimmt mich jetzt mit zum Kolosseum. Hier kämpfen die Gladiatoren. Und oft sind es Sklaven oder verurteilte Verbrecher, die so lange leben dürfen, bis sie den Kampf gegen einen stärkeren Gegner verlieren oder zur Unterhaltung des Publikums wilden Tieren vorgeworfen werden. Wir haben genug und schauen uns das Kolosseum von innen an. Zu Tode erschöpft liegt der verwundete, schweißnasse Leib von Arius auf der improvisierten, hölzernen Bahre. Schnell sind Sklaven um ihn herum und schaben mit einem Stück Metall die Mischung aus Schweiß, Dreck und Öl von dem massigen Körper bis er trocken und sauber ist. Und alles wird aufgehoben, kein Fitzelchen geht den Sklaven verloren und das Ganze wird abschließend in Tiegel abgefüllt. Es ist ein lohnendes Geschäft für die Sklavenhalter. Insbesondere die weiblichen Krupis reißen und schlagen sich darum. Sie versprechen sich davon eine pflegende Wirkung und nutzen sie als Gesichtscreme. Es gibt allerdings eine Sache, die Griechen von Römern trennt. Und von der Antike an ein Dauerthema der Sauberkeitsdebatte bleiben soll: die Temperatur des Wassers. Die Griechen hielten es eher kalt, die Römer nicht. Darum machen wir ruckzuck einen Ausflug nach Sparta in der Antike. Oh, ist das Wasser in den Bädern kalt und stellen sich die Herrchen. Warmes Wasser ist etwas für verweichlichte Männer, heißt es dort. Warmdusche eben. Das passt so richtig gut zu jeder Dekadenztheorie. Die Sauberkeitsdebatte geht in die nächste Runde. Die Ägypter der Antike gehören zwar zu den ersten Seifennutzern, haben aber Zweifel an der Effektivität der Waschgewohnheiten der Griechen. Sich einfach ins Wasser setzen, das konnte doch nicht reichen. Und dann wird es christlicher, aber immer dreckiger. Die frühen Christen haben zunächst eine eher zwiespältige Haltung zur Sauberkeit, die nicht nur bei den Spaniern gilt, je christlicher, je dreckiger, und nicht wenige Heilige widerstehen lebenslang dem Baden. Die Spanier selbst bleiben lange Zeit ungewaschen, um sich möglichst deutlich von Muslimen zu unterscheiden, deren Sauberkeit ihnen von jeher suspekt war. Und wer Ende des 16. Jahrhunderts in heißem Wasser badete, galt zumindest in Europa als verrückt, krank oder deutsch. Hm. Vielleicht stammt der inzwischen auf der ganzen Welt geläufige Begriff des Warmduschers. Auch deshalb aus Deutschland, sinniere ich. Dann blinzle ich in die Sonne. Elaine hat uns ins hohe Mittelalter nach Baden-Baden katapultiert. Ein Badehaus? Ich kann es nicht fassen. Hatte ich doch was ganz anderes über das Mittelalter im Geschichtsunterricht gelernt. Aber es ist nicht so, wie es scheint. Männlein und Weiblein mischen sich im Bad. Und unter der Hand ist Baden-Baden der heiße Tipp für Ledige, die auf Braut- oder Bräutigam-Schau sind und für andere, die sich eher kurzfristig binden wollen. Helene erzählt mir, dem lustigen Treiben wurde bald ein Ende gesetzt. Die Erfahrung der Pest in Europa ließ Wasser langsam aber sicher zum erklärten Feind werden. Die Bäder schlossen. Selbst als der schwarze Tod nicht unmittelbar drohte, gab es eine fundierte Vermutung der Medici, im Deutschen werden sie oftmals auch Medikusse genannt. Elaine nimmt mich mit nach Salerno in Süditalien, zur ältesten medizinischen Universität der Welt, der Scola Medica Salernitana. Das warme Wasser trinkt in die Poren der menschlichen Haut ein und mit ihm Krankheiten wird dort von einem berühmten Medikus doziert. Ansonsten kamen nun Leinenhemden zum Einsatz. Ich schaue gerade durch das Fenster von Jean-Jacques Rousseau. Ein Philosoph, der auch viele Jahre auf Wanderschaft war. 45 Hemden aus feinem Leinen hatte er dabei. Denn so ist die Theorie, Leinen absorbiert Schweiß ohne die zweifelhafte Wirkung des Wassers. Wasch dich nicht, war die Parole, und zweimal baden pro Leben war durchaus ausreichend. Wir machen mal einen Abstecher in den Palast des Sonnenkönigs Louis -Kaers. Komischerweise halten alle Abstand von ihm. Auch er war nicht bereit, mehr als zweimal im Leben zu baden. Die Folgen verschwinden unter reichlich Pude und Parfüm. Nicht unproblematisch, aus der heutigen Sicht. Doch wo alle stinken, riecht keiner. Ab geht es über den Ozean nach Amerika in die letzten zwei Jahrhunderte. Den Amerikanern des späten 19. Jahrhunderts gilt der gesamte europäische Kontinent als schmuddelig. Hier geht es einfach nicht sauberer. Hélène und ich schnuppern mal unbemerkt an unseren Achseln. Passen wir danach nach unserer langen Reise überhaupt noch hin? In der neuen Welt verbreitet sich der Ruf nach mehr Sauberkeit rasant. Die ersten Hotels werden gebaut, in denen Bäder selbstverständlich dazugehören. Wer Amerikaner werden will und neu einreist, dafür gilt Waschen als Aufnahmeritual, zum Zeichen der Zivilisierung. Und jetzt sind wir im 20. Jahrhundert. Elaine erzählt mir, dass in den 30er Jahren bereits 90% der New Yorker Wohnungen ein eigenes Bad hatten. In Italien waren es zur gleichen Zeit 10%. Und das englische Standardnachschlagewerk Oxford Dictionary weiß erst seit den 70er Jahren etwas über Badezimmer. Ich erinnere mich, im 20. Jahrhundert entwickelte sich fast eine hysterische Beziehung zur ständigen Körperreinigung. Es entstand eine Vielzahl an Produkten. Und man konnte es an den Badezimmern sehen. Die Größe verdreifachte sich allein zwischen 1994 und 2004. Ein Viertel der Häuser in den USA haben mehr als drei Badezimmer. Und ich bin durch Elaine wieder in meine Kindheit angekommen. Papa fährt liebevoll mit dem Schwamm über die Motorhaube. Das Auto ist das deutschen liebstes Kind, heißt es. Da erscheint es nur folgerichtig, wenn der Schützling aus Blech blitzeblank herausgeputzt wird. Die Autowäsche von Hand ist von jeher ein Zeichen für die innige Beziehung zwischen Fahrer und Wagen. Und da kann man vom Schwamm bis zum Wassereimer jede Menge falsch machen. Nachzulesen unter www.herrenfahrt.com Ich jedenfalls bin mit Elaine wieder im Heute und Jetzt angekommen und brauche jetzt erstmal eine ausgiebige Dusche, um den Dreck der Geschichte abzuspülen. Und bevor ich mich an den Computer setze und alles aufzeichne. Die Autorin Catherine Eschenberg, hat der Sauberkeit jahrelang hinterher recherchiert und ein Buch darüber geschrieben. Eine ungereinigte Geschichte des Waschens. Ihr findet es in den Shownotes. Ich freue mich über Kommentare und Likes von allen Kosmetikliebhabern, die auch mal Spaß daran haben, in der Vergangenheit zu wühlen. Die beauty biss Academy, die Schmiede für erfolgreiche Beauty-Unternehmer. Das war Beauty Meets Business, der Expertenpodcast mit Astrid Heinz-Wagner. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.